0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen. Ihr hört heute die 16. Ausgabe unseres Design-Podcasts zum Thema Was ist gut? Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Prof. Dr. Dr. Volker Moosbrucker, der Generaldirektor des Forschungsinstituts und des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt am Main, hat uns recht eindrücklich über das Zeitalter des Anthropozäns aufgeklärt. Also der Zeit, in der der Mensch das Sagen über die Entwicklung unseres Planeten übernommen hat. Das erinnerte uns an einen Kalender, in dem die 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte auf ein einziges Jahr reduziert sind. Am 1. Januar wäre die Erde entstanden. Anfang März ist die Erdoberfläche so weit abgekühlt, dass sich Ozeane, Flüsse und Seen bilden. Mitte März entstehen bereits die allerersten Lebensspuren, primitive Einzeller im Meer und so weiter. Erst am 31. Dezember taucht der Mensch auf, genauer gesagt der Homo erectus, und zwar etwa gegen 23 Uhr. Um 23.58 Uhr leben wir immer noch in Höhlen und 35 Sekunden vorm Silvesterknall bauen wir noch schnell die Cheops-Pyramide. Erst in der letzten Sekunde, also am 31.12. um 23.59 Uhr und 59 Sekunden versechsfacht sich die Erdbevölkerung beginnt das Industriezeitalter. In dieser letzten Sekunde haben wir viel erreicht und die Herrschaft über alle Rohstoffe und alles Leben übernommen. Diese Sekunde ist nur ein winziger Moment in der Erdgeschichte. Aber es ist der Entscheidende für uns. Kommen wir zu unserem heutigen Gast, der Kommunikationsdesignerin Simone Leitenberger. Sie beschäftigt sich in ihrer grafischen Arbeit mit der Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Inhalte. Mein Kollege Georg Christoph Bertsch spricht mit ihr über die notwendigerweise enge Zusammenarbeit von Forschern und Gestaltern.
1: Ja, liebe Simone, wir haben uns im Vorgespräch zu unserem dd über Design für Forschung unterhalten, über Visualisierung äh, komplexer Inhalte und über Transfer von Wissen mit den Mitteln von Design. Ich freue mich daher sehr auf das Gespräch. Und erstmal willkommen im Studio mit Corona-Abstand und offenen Fenstern und allem. Also schön, dass du hier bist.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich freue mich auch sehr, euch analog zu sehen. Ganz echt.
1: <lacht> Fangen wir mal mit einem Begriff an, der in letzter Zeit aufgetaucht ist oder immer wieder verwendet wird, nämlich Embrace Change. Also etwa sowas wie, nimm den Wandel an oder mach etwas mit und für den Wandel. Was bedeutet das für dich als Designerin, Embrace Change?
2: Um, für mich bedeutet es im Design, dass wir die Herausforderungen annehmen. Was, also die Herausforderungen, die wir jetzt zu meistern haben in der momentanen Situation, was für uns als Designer vielleicht im ersten Moment gar nichts so Neues ist, da wir uns ständig auf neue Herausforderungen einstellen und flexibel darauf reagieren müssen. Insofern sind wir vielleicht manchen Situationen, die sich jetzt momentan auftun, ganz gut gewachsen. Ich denke, dass es ähm, auch eine Zeit ist, ähm, in der einfach durch diese ganzen Veränderungen vielleicht auch ein bisschen anderes Bewusstsein entstehen kann, das ähm, ja, uns auch eine gewisse Offenheit bringt und die kann für das Design eigentlich nur förderlich sein.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, also diese Offenheit eben für das Neue, aber eben auch der Verweis von dir, dass Design das eigentlich schon immer gemacht hat, auch offen zu sein für das Neue, auch das Neue mitzugestalten. Du hast eben auch darüber gesprochen, dass dich Interdisziplinarität interessiert, also die Beziehung von verschiedenen Disziplinen oder das Zusammenarbeiten verschiedener Disziplinen. Das ist ja ein großes Thema auch des DDC, das Zusammenarbeiten was bedeutet das für dich, wenn du auf deine Arbeit guckst, diese Interdisziplinarität?
2: Das bedeutet für mich zum einen, dass ich mit ganz verschiedenen Designern und auch anderen Menschen zusammenarbeite aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da arbeite ich mit Fotografen, mit Architekten, mit Innenarchitekten, mit Informatikern aber auch mit Textern und Journalisten, die einfach je nach äh, Projekt, das ins Studio kommt, ja als Team dann zusammenarbeiten. Was es noch spannender macht, ist natürlich, wenn unser Gegenüber, also unser Gegenüber auf der Auftraggeberseite eben aus nochmal einem anderen Bereich kommt. Also da ist man natürlich gewohnt, ähm, mit Menschen aus der Wirtschaft zu arbeiten, was aber auch sehr, sehr spannend ist, mit Experten aus der Wissenschaft zu arbeiten
1: dieser Diese Zusammenarbeit, die teilweise eben für Außenstehende oder auch für Kunden äh, von Designerinnen und Designern gar nicht richtig nachvollziehbar ist, ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch bei dem Schaffen von etwas Neuem oder eben auch bei dem Visualisieren, bei dem Vermitteln von noch nicht so richtig fassbaren Inhalten. Und das jetzt Wissenschaft genannt, das ist äh, ein Thema, mit dem wir uns auch gerade im letzten äh, DDKs mit, im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Moosbrucker unterhalten haben, wie kann Design helfen, wissenschaftliche Inhalte, die da teilweise sehr komplex sind, zu vermitteln? Und wie geht das überhaupt, Wissenschaft visualisieren? Was passiert da konkret in der Arbeit mit Wissenschaftlern?
2: In der Arbeit mit Wissenschaftlern ist es für mich häufig so, dass man sagen kann, dass der Prozess eigentlich viel früher einsetzt. Also bevor ich jetzt in die Formgebung gehe, also in die Gestaltung von was Physischem, sei es jetzt Gut, digitale Projekte gibt es natürlich auch, aber eben von von Produkten, die dann entstehen, also von Magazinen, Plakaten, den Medien eben, kann man in dieser Zusammenarbeit viel früher einsteigen und es ist dann eben so, dass man sehr unterschiedliche Menschen über das Design auch verbinden kann und dass im Idealfall ähm, dann durch diese Verknüpfung äh, nochmal ganz andere Perspektiven entstehen können, ähm, die man sich sozusagen hin und her spielt und das dadurch auch nochmal ganz andere Denkansätze entstehen können.
1: Wie sieht es in einem konkreten Projekt aus? Also du hast jetzt praktisch eine Art Programmatik dieser Zusammenarbeit geschildert, aber lass uns doch mal über ein konkretes Projekt reden, wo diese Interaktion mit Wissenschaft stattfindet und wo du eben auch dazu beitragen konntest, Inhalte zu visualisieren, die in dieser Form von der Wissenschaft gar nicht hätten vermittelt werden können.
2: Ja, da fallen mir vielleicht sogar drei Beispiele ein, die jetzt... Ähm ganz unterschiedliche Richtungen beleuchten können. Also zum einen fällt mir dazu ein, die Zusammenarbeit mit dem Zukunftsinstitut, wo es darum ging, eine Studie zu entwickeln, also beziehungsweise die Publikation zu einer Studie zu entwickeln, die sich beschäftigt mit dem Thema Neugier und Neugiermanagement und wie das Ganze zusammengeht mit Innovation, also wo da die Verhältnisse sind. Das wäre für mich das eine Beispiel. Da ging es eben sehr stark auch um eine Struktur natürlich, also ein System zu finden, wie man das Ganze kommuniziert. Und wir haben dann, wenn du das ganz konkret wissen möchtest, ein Magazin entwickelt, das mit ganz verschiedenen Bildwelten arbeitet. Also das zum Beispiel mit großen Zitaten arbeitet, in großer Typografie, das aber auch arbeitet mit Mustern mit optischen Täuschungen, teilweise auch mit grafischen Umsetzungen von bestimmten Inhalten in dieser Neugierforschung. Also da gab es zum Beispiel eine Grafik, die ist vielleicht ganz stellvertretend zu nennen. Darüber war einer der Autoren, der Dr. Karl Norton, auch ganz glücklich, wo wir ein Experiment in einer Grafik umgesetzt haben, so dass es für den Betrachter oder den Leser auch nachvollziehbar war, dass er es praktisch nochmal wie so eine Aufgabe selber nochmal lösen konnte. Und dazu ähm, ja war einfach die Grafik ein tolles Element, wie man äh, das erlebbar machen konnte, diese Zusammenhänge. Ein zweites Beispiel wäre für mich die Zusammenarbeit mit ähm, einem Institut in Tübingen, das angeschlossen ist an die ähm, Hochschule in Tübingen, an die Universität. Und das ähm, als Institut zu der Gemeinschaft der Leibniz-Institute gehört, wo es um das Thema Wissen und äh, ja, Wahrnehmung von Wissen geht. Da war es so, dass ich da auch relativ früh einsteigen konnte, nämlich schon in der Strukturierung der Inhalte selbst beteiligt war, also auch eine gewisse strategische Kompetenz gefragt war, die einfach... Ja, in diesem Zusammenspiel, dazu müssen Wissenschaftler und Forscher sich natürlich auch ein bisschen öffnen. Das muss natürlich ein äh, schönes gemeinsames Projekt dann auch werden, wo man einfach schon durch die Strukturierung ja auf die Erlebbarkeit der Inhalte nachher abzielen kann. Also das ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur gestaltet, sondern da auch wirklich ähm, ja, beteiligt ist in diesem Prozess, weil dadurch ganz andere, ganz andere gestalterische Dinge auch entstehen können. Und das dritte Beispiel wäre für mich die Arbeit für das Fraunhofer-Institut, IAO in Stuttgart, wo es darum ging, für die Morgenstadt-Initiative, also die Morgenstadt-Werkstatt, Teilnehmer zu bekommen. Also im Prinzip ja, die, die Workshops darzustellen, eben mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen und eine gewisse Partizipation auch zu erreichen. Also das ist nochmal ein anderes Beispiel, finde ich, weil man für jedes von diesen Projekten eigentlich eine unterschiedliche Tonalität auch braucht, die durch den ganzen Prozess einfach auch erst richtig entstehen kann, meiner Meinung nach.
1: Ein ganz wichtiger Teil der Kompetenz von Design ist ja letztlich auch das Schaffen von Bildern. Wirklich etwas aus dem Nichts heraus zu entwickeln. Das ist jetzt für Außenstehende teilweise ein wirklich magischer Prozess, für Leute, die in der Designszene drin sind, möglicherweise Alltag. Aber dann geht auch jeder anders vor. Jeder schafft auf eine andere Art und Weise Bilder. Wie gehst du denn ganz im Konkreten vor, wenn du wirklich ein Bild für eine Vision oder für eine ja für ein Konzept schaffen willst, das noch nicht in dieser Form visualisiert ist? Also wo du nicht auf Stockbilder, Stockgrafiken irgendwas zurückgreifen kannst, sondern wirklich aus dir selbst heraus schaffen musst.
2: Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Fall, weil das geht uns vielleicht im ersten Moment auch so, dass wir so davor stehen und überlegen, wie gehen wir da jetzt vor. Und da gibt es natürlich, habe ich jetzt auch besonders in den letzten Jahren festgestellt, weil man sich natürlich in den letzten Jahren auch noch mal sehr viel mehr mit dem Thema Zukunft beschäftigt, gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich denke, es gibt natürlich zum einen, wenn wir jetzt konkret bei der Schaffung von Bildern bleiben, natürlich die Möglichkeit, aus vorhandenen Bildern eine Art Komposition oder Collage zu machen. Also wirklich mit Bildmaterial im Fotografischen zu arbeiten. Ich habe festgestellt, dass man eigentlich in diesen Zukunftsszenarien viel besser auch mit Grafiken arbeiten kann, tatsächlich. Also das erschien im ersten Moment vielleicht so ein bisschen wie so ein Rückschritt auf ähm, vorangegangene Jahrzehnte oder vielleicht noch weiter zurück, wo man auch sehr stark grafisch gearbeitet hat. Aber da sind einfach die Möglichkeiten noch viel freier, weil ich natürlich hier ganz explizit was schaffen kann, was es noch nicht bildlich gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal beim Bereich Mobilität bleibt, ein Fahrzeug, das es so vielleicht noch nicht gibt, in dem jeder individuell fahren kann, dass sich vielleicht mit anderen Fahrzeugen ähm, zu einem großen Fahrzeug verbinden kann. Also solche Dinge, die gibt es natürlich noch nicht und die müssen natürlich ein Gesicht bekommen.
1: Welche Rolle spielt denn jetzt noch genauer im Grunde in die Gestaltung rein? Typografie. Also man lange Zeit galt die Futura, also sozusagen der Imbegriff des zukünftigen, die Eurostyle, also äh, OCR, das waren Schriften, die im Grunde auch so, eine, so, ein, so ein Feeling produziert haben. Welche Rolle spielt die Typografie? Also wie arbeitest du mit Typografie, um eben auch ähm, Visionen darzustellen, um Zukunft darzustellen? Auf was greifst du da zurück oder entwickelst du selbst Schriften?
2: Ich entwickle selbst keine Schriften, leider. Ich würde das sehr gerne auch selbst entwickeln. Ich finde, die Typografie ist ein tolles Feld, denn jede Epoche sozusagen hat ja ihre spezifische typografische Ausprägung. Und... Ähm, ja, es ist ja so, dass wir jetzt in den letzten, sage ich mal, in den letzten paar Jahren gab es eigentlich wieder eine sehr starke Entwicklung hin zu den eher geometrischen Formen. Das hat, ich denke, das hat auch immer viel damit zu tun, wieso die Strömungen allgemein sind in unserem Leben, in unserer Zeit, dass man sich vielleicht auch so eine Ruhe in der Geometrie wieder wünscht. Ich glaube, das ist so ein bisschen am Abflauen. Ich glaube, jetzt geht das eher wieder in eine bisschen spielerischere Richtung sogar, also wo man ein bisschen ornamentaler vielleicht sogar arbeitet, also, und wie jeder Designer das eben für sich annimmt und was er daraus macht, äh, ich denke, das äh, ist eben auch Teil der eigenen Ästhetik, des eigenen Ausdrucks. Also ob man das jetzt, man kann ja mit einem Trend auch mitgehen, man kann ihn aber auch kontrastieren. Das, und sowas finde ich gerade in der Typografie sehr spannend.
1: Manche sagen ja zu dir, du seist eine große Ästhetin. Ähm, wie kommt man zu einer ästhetischen Haltung? Und was bedeutet es letztlich auch in der Arbeit, eine ästhetische Haltung zu transportieren?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. <lacht> dann, ja, also wie kommt man überhaupt als Gestalter zu einer eigenen Ästhetik und wie kann die dann auch noch Inhalte transportieren? Das sind natürlich eigentlich schon zwei Schritte in einem. Ich glaube, dass es für einen Designer essentiell ist, zu einer eigenen Ästhetik zu kommen. Und äh, wie macht man das? Also ich glaube, im Grunde genommen muss es erstmal in einem verankert sein, Sonst kann ich, glaube ich, kein Designer werden, wenn ich nicht großen Wert auf Ästhetik lege. Wie stark das ausgeprägt ist, ist sicher auch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, ja, dieses Interesse muss vorhanden sein und es muss natürlich auch ein, ein Grundinteresse vorhanden sein, sich mit der Welt an sich zu beschäftigen, sich mit unserer Umgebung, ähm, sei es jetzt mit der Natur, aber auch mit dem von Menschen gemachten, also mit Architektur, mit Literatur, mit allen Arten von zeitgenössischen Ausdrucksformen, also von Film, Fotografie. Das spielt für mich alles rein, wenn es um Inspiration geht und um eine Findung der eigenen Ästhetik und äh, natürlich auch eine starke Auseinandersetzung mit den Systemen und den Strukturen, in denen wir leben. Und dann ist es natürlich ja, auch von jedem Designer persönlich abhängig, welche Ästhetik er bevorzugt und wo er sich zu Hause fühlt. Mir geht es eher so, dass, dass es nicht eine Ästhetik ist, in der ich mich jetzt besonders wohlfühle, sondern ich natürlich auch, aber ich schaue eben auch immer, was ist für das Projekt denn genau das Richtige. Denn jedes Projekt hat seine eigene Ausdrucksweise und ähm, dem, finde ich, sollte man als Designer absolut Rechnung tragen. Eine tolle Basis ist natürlich auch immer, wenn man sich sehr gut mit Typografie auskennt, mit Wahrnehmungen im Allgemeinen und auch mit einer Bildsprache. Also das sind so die, sage ich mal, so die, die faktischen Dinge, mit denen man sich so genauer auseinandersetzen kann und die man auch immer wieder weiterentwickeln kann.
1: Du hast jetzt den Begriff Bildsprache verwendet. Das ist ein Begriff, den man, der einem so leicht von den Lippen geht, aber der letztlich eine hohe Komplexität hat. Mhm. Es geht bei Bildsprachen ja auch darum, also es gibt unterschiedliche Bildsprachen, so wie es unterschiedliche ethnische Sprachen gibt und auch unterschiedliche Musiksprachen. Wenn man von einer Sprache spricht, kann man ja auch vom Übersetzen reden. Kann man denn Bildsprachen übersetzen, so wie man das Französische ins Deutsche übersetzen
2: kann? Vielleicht könnte man das, aber ich frage mich, muss man sie übersetzen? Also ähm, ich denke, dass visuelle Sprachen für sich sprechen. Also jede Art des Visuellen, der wir so begegnen. Wenn wir ein Gemälde betrachten oder ein Kunstwerk, dann... Ähm, nehmen wir ja ganz vielschichtige Dinge wahr unter Umständen. Oder wenn wir einen Balletttänzer betrachten in seiner Bewegung und ihn verfolgen, wie, ähm, wie er jetzt über die Bühne schwebt. Also das alles äh, liefert uns ja eine Fülle von, von Eindrücken, die wir wahrnehmen, also die wir aufnehmen und die wir verstehen, auch wenn wir sie selbst vielleicht nicht so ganz genau ähm, benennen können. Aber es passiert natürlich was in uns. Und deshalb äh, denke ich, wenn Design das schafft, so eine eigene Sprache zu sprechen, dann ist es erst wirklich gut. Weil dann beeindruckt es uns, glaube ich, nachhaltig und auch ganz langfristig.
1: Das kommt natürlich ganz ins Zentrum dessen, was wir mit dem DDCast auch wollen. Also wir wollen als Designer eine Sprache entwickeln. Wir wollen als Designer ja auch sprechen. Das soll eben auch als Designsprache wahrgenommen werden. Von daher, das ist ein, ein sehr schöner Nexus letztlich zu der Frage, die ja unsere Leitfrage momentan ist, was ist gut? Unser Wettbewerb heißt ja, den wir jetzt neu eingerichtet haben, was ist gut, Wettbewerb für weltverbesserndes Design? Und diese Frage, also das sind ja zwei Fragen letztlich drin enthalten, einmal was ist gut und was ist für dich weltverbesserndes Design?
2: Also ich würde mal beginnen mit, was ist gut? Ich glaube, was wirklich gut ist, wenn wir... Ähm es schaffen, noch interdisziplinärer zu arbeiten, weil wir das gerade in vielen Themenfeldern merken, dass einfach Wissen eine unheimliche Kraft bedeuten kann und dass es unheimlich wichtig ist, dass möglichst viele Menschen mit Wissen versorgt werden. Also das sehen wir jetzt ja auch in der Covid-19-Diskussion, ähm, ja, die auch ganz große gesellschaftliche Themen einfach aufwirft. Das geht weiter im Bereich der Bildung allgemein, in den Schulen und so weiter. Und da denke ich, ist es gut, wenn man ja sich da als Designer vielleicht schon ruhig auch einmischt, indem man natürlich in diesen wissenschaftlichen Bereich auch mit, mit rein kommt, indem einfach viele Disziplinen das, was sie an Erfahrungen, an Emotionen, an Wissen haben, einbringen und ja, man praktisch aus diesen verschiedenen Perspektiven Neues entwickeln kann. Sehr zielgerichtet dadurch auch, weil man sich natürlich immer wieder gegenseitig motivieren kann.
1: Du hast in Hamburg mit Peter Bippermann, Matthias Hawks gearbeitet, im Umfeld des Büro Hamburg und des Büro X. Was bedeutet das, Design mit dieser eher soziologischen Brille zu betrachten?
2: Das bedeutet für mich, die Wirkung, die Design haben kann, ziemlich klar zu bewerten. Und zwar im Hinblick darauf, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat auf die Gesellschaft. Und wenn wir groß denken, auch auf unseren Planeten. Und mit Design können wir einfach Menschen bewegen, zu handeln oder eben etwas nicht zu tun. Und zwar nicht aufgrund von Manipulation, sondern aufgrund ihrer eigenen Überzeugung.
1: Du hast einmal gesagt, wir können mit Design Menschen involvieren. Was meinst du damit?
2: Wenn wir Veränderungen erreichen wollen, dann können wir das nicht über die Köpfe der Menschen hinweg tun. Und verantwortlich handeln kann ich ja nur auf der Basis von Wissen, Erfahrungen und Emotionen. Und genau diesen Transfer von Wissen, Erfahrungen, Emotionen, den kann Design leisten. Weil Design komplexe Zusammenhänge für jeden verständlich macht. Und äh, dadurch den Menschen die Chance gibt, äh, Initiative zu ergreifen.
1: Ja Simone, du hast uns wirklich vom kleinsten Detail, wir haben auch über Typografie gesprochen, bis hin zu einem sehr großen Rahmen von, von ethischen Haltungen, auch von der Betrachtung dessen, wie wir mit Design Menschen letztlich involvieren können, äh, gebracht. Einen sehr breiten Blick auf die ganze Fragestellung eröffnet. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Und ich denke, dass eben auch sowohl für die Designerinnen und Designer, unseren Zuhörern, als auch für diejenigen, die mit Design wenig zu tun haben, eine ganze Menge Erkenntnis und Wissen auch vermittelt wurde.
2: Schön, das freut mich. Vielen Dank für das Gespräch und ja, es war mir eine Freude.
0: Das war Simone Leitenberger im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir die Diplomdesignerin und Agenturgründerin Katja Liss mit einem Bericht über eine Diskussionsrunde mit sehr interessanten Teilnehmern zum Thema Remote Working 2030, schöne neue Arbeitswelt. Die Veranstaltung wurde vom Deutschen Designerclub in Zusammenarbeit mit dem Cluster der Kreativwirtschaft im Vitra Workspace in Frankfurt konzipiert und ausgerichtet. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast und dieser und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine sehr kreative Woche. Noch eine Bitte: Bleibt vor allem gesund. Eure DDCast-Redaktion. Thank mm -hmm. you.